0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että MV-lehden perustaja sai käräjäoikeudelta kovan tuomion. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa kielletään vuonna 2029. Britannian pääministeri Theresa May on tarvittaessa valmis pidentämään maansa EU-eron siirtymäaikaa. Koulutettu ja kielitaitoinenkin voi päätyä ihmiskaupan uhriksi. Tästä varoittaa suomalaisen Marissa Jaakolan tarina. Ja Itä-Suomessa kärsitään enemmän mielenterveysongelmista kuin muualla maassa. Syy saattaa olla geeneissä. Päivä tunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää Helsingin käräjäoikeus on tuominut MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen yhteensä 16 eri teosta liittyen MV-sivustoon. Käräjäoikeus on tuominnut lisäksi venäjä tunnetun Johannan Beckmanin ja MV-julkaisun liittyvän naisen ehdolliseen vankeuteen. Merja Nilla.
1: Helsingin käräjäoikeus pani rajat törkeydelle, kunnianloukkauksille ja nettimaailman niin sanotulle ihmisten maalittamiselle, jopa vainoamiselle. MV-julkaisun nokkamies Ilja Janitskin sai kovan tuomion vuosia kymmenen kuukautta ehdottomana. Näistä vähennetään hänen tutkintovankeusaikansa Vantaan vankilassa sekä jalkapantarangaistuksensa. Ylen toimittaja Jessikka Aron ja Martina Grunström korostaa, että käräjäoikeus vahvistaa tuomiassaan sen, ettei sananvapauden varjolla voida käydä systemaattista vihaa ja vainokampanjaa. Ajatuksena tämän taustalla on
2: ollut juuri se, että halutaan estää hänen, häntä tekemästä työtään journalista ja kirjoittamasta
1: Venäjästä. Ja siinä on myöskin todettu, että Janis- Janiskinin osalta on ollut kyse ihan henkilökohtaisesta kostosta. Lisäksi Janitskin, Venäjäyhteyksistään tunnettu Juhan Beckman ja MV-julkaisuun liittyvä nainen määrätti maksamaan yhteisesti yli 130 000 euron vahingonkorvaukset. korvaukset. Janitskinin asianaja sanoo Janitskinin harkitsevan valitusluvan hakemista hovioikeudesta. Venäjäyhteyksestä on tunnettu Juhan Beckman ja yksi MV-julkaisuun liittyvä nainen tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin Beckman vuodeksi, muun muassa vainoamisesta ja nainen kolmeksi kuukaudeksi. Kiilakunnan syyttäjä Juha Mikko Hämäläinen sanoo olevansa tyytyväinen yhteiskunnallisesti erittäin merkittävään ja ainutlaatuiseen tuomioon.
3: Se on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä tuomio. Meillä tässä nyt mitataan sananvapauden rajoja suhteessa yksityiselämään.
1: Laitettiin rajoja törkeydellä ja ihan rikoksella.
3: Kyllä ja keräjoikeus totes siinä tuomiossa ihan suoraan, että tämä on monella tavalla täysin poikkeuksellinen rikos Suomi
0: lopettaa kivihilän käytön lämmön ja sähkön tuotannossa vuonna 2029. Hallitus esittää eduskunnalle, että samalla edistetään biopolttoaineiden käyttöä. Kivihiilestä luopuminen on vaikeaa muun muassa Helsingissä, missä kivihiili on edelleen ylivoimaisesti tärkein polttoaine. Timo Keränen.
4: Pitkään uumoitu loppu kivihiilen polttolle on pian sinetöity. Viho viimeiseksi takarajaksi tulee vuoden 2029 vappu, jotta muutos saadaan aikaan, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hiilen käytöstä täytyy luopua, koska kivihiili on
5: maailmanlaajuisesti ehkä se yksi pahimmista syypäistä ilmastonmuutokseen. Ja koska hiilen käyttö edellyttää jotain korvaavia investointeja, niin täytyy panna se takara ja nyt kaikki toimijat tietää, että on ryhdyttävä suunnittelemaan, luvittamaan ja rakentamaan hiiltä korvaavaa kaukolämmen tuotantoa Suomeen.
4: Vuosikymmenessä kivihiilen kulutus on puolittunut noin kolmeen ja puoleen miljoonaan tonniin. Silti aikataulu on kova. Esimerkiksi Helsinki tuottaa lämmöstään vajaat kaksi kolmasosaa ja sähköstä yhden kolmasosan hiilellä. Hiilestä ollaan valmiita luopumaan, mutta aikataulu hirvittää, sanoo yksikön päällikkö Janne Rauhemäki, Helen Oystä. Että
5: jos aikataulu sidotaan niin mun tiettyyn aikaan, niin joudumme tukeutumaan niihin teknologioihin, jotka sillä hetkellä on käytössä, että tämmöinen laitos- ja korvausinvestointi saadaan toteutettua. Ja tällöin meillä jää moniteknologinen ja markkinoiden tarjoama vaihtoehto hyödyntämättä.
4: Esimerkiksi geoterminen energia ja pienydinvoimalat eivät tässä aikataulussa ehdi korvaajiksi. Helsingissä joudutaan turvautumaan lähinnä puuhakkeeseen, sanoo yksikön päällikkö Janne Rauhamäki Helen OYstä.
5: Mutta biomassa on se, jos nopeutetusti joudutaan tekemään, mihin joudutaan enemmän nojautumaan. Ja biomassa ei riitä kaikille, kilpailu siitä kiristyy ja erityisesti kotimainen biomassa ei riitä kaikille.
4: Hallitus esittää myös, että liikenteessä biopolttoaineiden osuus nostetaan 30 prosenttiin ja biopolttoöljyn käyttöä lisätään. Lisäksi kivihiilen ja turpeen verotusta aiotaan kiristää ja maakaasun verotusta keventää. Hallitus arvioi, että hiilen käyttökielto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin miljoona tonnia.
0: Britannian pääministeri Theresa May on tarvittaessa valmis pidentämään maansa EU-eron siirtymäaikaa. Mei Me totesi Brysselissä EU-johtajien huippukokouksessa, että siirtymäajan pidentäminen saattaisi olla tarpeen, jotta Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen rajakysymys saataisiin ratkaistua. Britannian on määrä erota unionista ensi vuoden maaliskuussa ja siirtymäaika kestää vuoden 2020 loppuun asti. Huippukokousta seurannut kirjavaihtaja Petri Raivio kertoo, mistä siirtymäkauden pidentämisessä on kyse.
3: Siinä on kyse tosiaan siitä, että nyt kun nämä neuvottelut ovat tietyllä tavalla, jos ei nyt umpikujassa, niin ainakin kohdanneet vastoinkäymisiä, niin tässä nyt mietitään keinoja, joilla niitä voitaisiin saada eteenpäin, miten tämä nimenomaan tämä Irlannin rajakysymys voitaisiin ratkaista ja tämä siirtymäajan pidentäminen antaisi ikään kuin lisää aikaa hakea ratkaisua tähän ongelmaan, joka on siis se, että miten vältetään rajatarkastukset Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla. Se ikään kuin lykkäisi hieman sitä asiaa eteenpäin.
6: Eli voisiko se tuoda
7: jonkun ratkaisun sitten tähän Brexit-neuvottelujen umpikujaan, tämä siirtymäkauden pidentäminen?
3: Se toisi tosiaan ehkä vähän lisää aikaa sen ratkaisun hakemiseen, mutta se ei varsinaisesti ratkaisisi kyllä sitä itse ongelmaa, joka on siis se, että miten vältetään tilanne, jossa Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajan ylittävää liikennettä pitää ruveta jotenkin tarkastamaan, niin järjestää fyysisiä rajatarkastuksia siinä. Se on se nyt se kivi se on se niin keskeinen ongelma, jota täällä yritetään ratkoa. Ja tuota, tämä siirtymäaika toki ehkä sitten helpottaisi sen ratkaisun löytämistä, mutta se ei olisi ratkaisu tähän itse ongelmaan.
0: Raportoi iltapäivällään Brysselistä kirjevähtäjä Petri Raivio. Tilanteesta Brexitin ympärillä jatkavat nyt europarlamentaarikot Heidi Hautala Vihreistä, Merja Kyllönen Vasemmistoliitosta ja Nils Turvals RKPstä. Toimittajana politiikkaradion Sakari Sirkkanen.
5: Eilen ja tänään Brexit esillä EU-huipparissa, nimenomaan eilen. ja Kuultiin itse asiassa on tuore uutinen, että Teresa May olisi ottanut esille äh, huippukokouksessa eilen, että siirtymän raja tai tämä siirtymävaihe tässä kumppanussopimussa, joka on placerattu joulukuuhun 2020, hänen mielestään voisi ehkä mahdollisesti siirtyä vuoteen 2021 loppuun. Mitä tämä tarkoittaa? Mikä on analyysi?
8: Yksi analyysi lähtee siitä, että että nyt vasta syntyy vaikeuksia konservatiivipuolueessa, koska vielä eilen kaikki oli sitä mieltä, että että nyt, Tätä ei sanota, vaan nyt annetaan ikään kuin kuukauden verran ihmisten miettiä, miten tästä ulos pääsee. Nyt erässä me ei päästetään ikään kuin nyt jo keskusteltavaksi ja vastalause hänen omassa puolueessaan tulee olemaan aika hirvittävän katkera.
7: Plus, että lauantaina on muuten eri puolilla Britanniaa erittäin suuria joukkokokouksia ja mielenosoituksia Brexitiä vastaan, jossa korostetaan sitä, että nyt on aika saada se kunnolla järjestetty toinen kansanäänestys, kun nähdään, mihin tässä ollaan menossa. Että silläkin voi olla vaikutusta näihin hallituksen tilanteeseen ja mein pysymiseen tai lähtemiseen.
9: Joo, ja mun mielestä toi entinen konservatiivipääministeri John Major totesi aika hyvin, joka kuvastaa tätä tilannetta varmaan tälläkin hetkellä, että EU on aika turhauttava kaveri, mutta siitä lähteminen vahingoittaa vahingoittaa sekä EUta, että voi särkeä myös kuningaskuntien yhtenäisyyden, että nyt voi olla sitten hökähousuissa ja pitäisi jollain lailla miettiä, että miten miten pysytään kasassa ja järjestyksessä ja ehkä tämä on nyt se viimeinen hätähuuto siinä
8: suhteen. Tähän kuuluu vielä tällainen... Eli suunnitelma oli, että me ei mar- joulukuussa tulisi takaisin sellaisella ottaa tai jätä vaihtoehdolla. Ja silloinhan voisi luottaa Weibor-puolueen tota, parlamentaarikkoihin, jotka äänestäisivät sen puolesta. Nyt tämä ikään kuin tuli syliin vähän liian aikai- aikaisin, aikaiseen ja... ja tota, ja se johtaa siihen, että hän joutuu omaan puolueensa niin kuin hampaisiin.
5: Niin mitä, minkälainen vaikutus täällä on meidän asemaan? Ja, ja vielä jos täsmennettiin että miksi tämä tuli syliin. Ja toisaalta vielä se, että jos tämä siirtyy vuoteen 2020, niin sehän tarkoittaa sitä, eikä tavallaan ole ihmekkään, että kovan linjan brexiteerit konservatiivipuolueessa niin on raivostuneita, koska tähän tar- tarkoittaisi käytännössä sitä, että vapaa liikkuvuus vielä säilyisi, ja budjettimaksuja pitäisi Britannia maksaa EUlle. Britannia pysyisi sisämarkkinoilla ja tulliliitossa, ei pystyisi tekemään Britit, kauppasoppareita muiden maiden kanssa.
7: Niin kaik- kaik- on tulossa todellakin se tilanne, että, että juuri nyt niin, niin paljastuu, tulee ikään kuin tämä keisarilla ei ole vaatteita, että Teresa Mei on ikään kuin puu ja kuoren välissä. Hän on tietyllä tavalla nyt ajanut itsensä umpikujaan ja niin mun mielestä Nils kuvasi ihan hyvin okay. tätä, että miten näihin he- tunteihin asti tämä asetelma on voinut pysyä siellä vähän pinnan alla. Mikä tämä
5: umpikuja on? on? Kertokaa mikä tämä meidän umpikuja on.
8: No mein umpikuja, anteeksi tätä, mein umpikuja on siinä, että tähän omassa puolueessa on aina noin 60 prosenttia jokaista esitystä vastaan. Että ei sitä mitä tahansa jäädä, ei jäädä, juu tai ei tai ehkä, niin siinä on aina 60 prosenttia vastaan. Ja nyt kun hän tuli tällä ylimeno, pitkällä ylimeno ajalla, jonka Kompa on siinä, että se saattaa olla seuraavan tuota, parlamenttivaalien jälkeen Isossa-Britanniassa. Ja tähän oli Brexiteille se niin kuin, kauhun paikka, koska silloin käydään itse asiassa parlamenttivaalia siitä, että jäädäänkö vai eikö jäädä. Niin, ne vaalit on taidettu ajottaa,
5: siis 2022 toukokuulle, mutta lähelle menisi kuitenkin.
8: Kyllä
9: ja se, siis mä luulen, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta, jos hän alkoi niin omat kasvunsa säilyttää omiin, omiinsa päin, niin ajaa vaan tätä kovaa brexittiä, mutta hän on tajunnut sen, että yksin Britannia on todella yksin ja sit on niin kuin lasku maksettavana ja, ja asiat realisoituu kansalaisillekin jossakin vaiheessa, mutta Kyllä mulla itsellä on semmoinen vahva epäilys, että sekasurta tästä tulee väistämättä. Okay. Annettiinpa lisää aikaa tai ei.
5: No miten te ka- näette, kun Heidi sanoo, että tässä keisarille jo vaatteita. Periaatteessa jos tavallaan voisi ajatella, että jotta jonkinlainen sopimus saadaan aikaan, niin keisarilla pitäisi olla vaatteet. Niin, niin. Jotain tarvitaan, koska varmaan siinä tapauksessa, jos ei keisarilla ole mitään vaatteita, niin se varmaan sit johtaisi tämmöisellä arkijärjellä, toimittajan arkijärjellä siihen, että sit tulee tämä no deal, no deal-optio, ja sehän on varmaan kaikille osapuolille aika huono, huono tilanne. No
8: Olisi. Se, valitettavasti se ei ole kaikille tuota, mahdoton tai huono deal. Siis okay. Nää tuota, jääräpäisimmät Jäsenä, että jäsenet hän haluaa tätä noi koska silloin niin kun pistetään putket poikki ja vaikka saat oot osastolla, niin, niin kun putket pistetään poikki, niin silloin se hengittäminen käy aika vaikeaksi.
5: No miten te että missä me nyt ollaan? Ollaanko me sellaisessa tilanteessa, jossa voidaan vielä saada aikaan marraskuussa, kun on ehkä mahdollisesti EU-huippari ylimääräinen. Sitten on joulukuun mainittu jo tässä, joulukuun mennessä viimeista oli jonkinlainen sopimusaika, jotta se pitäisi ratifioida EU-parlamentissa ja brittiparlamentissa, mutta toisaalta nyt sitten on jo kommentoitu tänäänkin aamulla, että tämä no-deal-optio siis että tässä ei saada siis mitään diiriä lähdetään tämmöiseen jonkinlaisen vapaaseen tiputukseen, niin se on sitten niin kuin se todennäköisempi, ja tai se, ainakin se on vahvistunut nyt, koska, koska tota, tilanne on edelleen auki.
8: No viimeinen, eilen illalla viimeinen tuota, suunnitelma oli se, että marraskuussa ei tarvitse pitää huipparia. Okay. Mutta <laughs> <laughs> nyt kun näen pä- päivän lehdet, niin, tuota, niin <laughs> Et ehkä hätä niin hätä hätähuippari sitten kuitenkin.
9: Kyllä mä epäilen, että, että tämä ajautuu siihen kovaan Brexittiin ja väistämättä just sen takia, että, että brittikonservatiiveilla on niin petetty olo, eu olemisesta, ja, ja se niin kaipaa sen vastauksen. En tiedä, mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Tuleeko uusia kansanäänestyksiä vaalien jälkeen, uusia liikkuja Briteissä, mutta minulla on vaan sellainen kyty, että tämä ajautuu niin oikeaan kriisiin. Ja sen kautta vaan voi syntyä jotakin, jotakin uutta.
7: Kuten tässä nyt varmaan siis on sanomattakin selvää, että kukaan meistä ei niin suorastaan toivu tätä Brexitiä missään muodossa. Oletan, no ei kollegat. Niin. Ei niin. Niin kuitenkin minusta on niin merkittävää, että, että siellä rajojen ja kansalaisyhteiskunnan AY-liikkeen kaikkien voimien kesken on nyt ikään kuin muodostunut jonkunlainen voima siitä, että on vielä estettävissä tämä Brexit. Ja minä kyllä haluaisin niin nähdä, että, että tässä vielä voi nämä kansalaisvoimat puuttua peliin, jotka sitten tietysti vaikuttaa suoraan siihen, mitä siellä parlamentissa tapahtuu ja hallituksessa.
8: Mutta kyllä brittiläinen politiikka on aivan hirvittävän sen kaisin. Jos katsotaan Labour-puoluetta, niin Labour-puolueen edustus alahuoneessa on jyrkästi puolueen johtoa vastaan. Ja puolueen johto tekee kaikkensa, Jotta se jollain tavalla pystyisi häätämään niitä istuvia kansanedustajia, joka on tietenkin melkein missä tahansa puolueessa niin pitkien veitsien yön resepti. Ja sitten tässä tota, konservatiivipuolueessa meillä on siis kaiken maailman tota, ihmisiä, osa aivan hirvittävän järkeviä ja osa sitten elävät sellaisessa brittiläisessä menneisyydessä, jossa Trafalgarin taistelu oli ikään kuin lähitulevaisuutta. Niin tota, niin, niin jos poliittinen johto, poliittinen elitti on näin niin kuin sekaisin, niin ei siitä välttämättä kovin hyv- hyvä seuraa, mutta mä luulen kuitenkin, että olen tällainen juu-ei-juu-ei tota, aika pitkään, mutta kyllä mä luulen kuitenkin, että, tämä, että, ne, että siitä tulee sopimus, koska muuta, niin kuin edes jotain kuinkin järkevyydeltä muistuttavaa niin kuin ratkaisu ei synny.
5: Uskatteko te, että ratkaisu syntyy vai ei? Voisi ajatella, että toisaalta, että ratkaisu syntyy, koska jotenkin se olisi kuitenkin ehkä isossa pidetään kuvassa. Tässä. Pidetään
8: Mä äänestän sen puolesta, että syntyy.
0: Mm-hmm.
7: Mä äänestän sen puolesta, että tässä vielä ajaudutaan siihen toiseen kansanäänestykseen, mutta se ei ole tietysti ihan kirkossa kuulutettu, että sekään sitten muuttaa tilannetta. Sulla
0: on
9: ratkaiseva ääni. No mä äänestän, että, että Britannia saa ne kalsarit, mutta siihen se jää, ei leveä sukkia. Ja, ja sitten kontallaan käynnin jälkeen ryhtyy näkymään valoa putken päässä.
5: Okei, okay, eli sitä, siis sitä, että sä uskot enemmän tähän no-deal-optioon, eli kovaan brexittiin?
4: No enemmän
9: kovan. Ei niin, että jäätäisiin kokonaan ilman sopimusta, mutta kyllä se on enemmän sen kovan brexitin puolella. Joku Jonkinlainen pieni tiili, että saadaan peitettyä kaikki, kaikki sukukalleudet. <tum>
7: Mutta tuota. Mun kantaan tässä vaikuttaa myöskin se, että, että minä niin kuin varmaan tekin, niin ollaan koko ajan puheissa erilaisten brittikollegojen kanssa. Ja britt, viimeksi tapasin brittiläisen kansalaisjärjestön edustajia eilen illalla, joka kertoi, että he siirtää niin kuin pääkonttorinsa haagiin. Ei se ole mikään monikansallinen yritys kuitenkaan. Että, et, et, olen, minusta tässä on paitsi uskosta, niin myös tahdosta ja poliittista voimasta kyse. Että, Kyllä musta voi myös ajatella niin, että me voimme tukea niitä voimia, jotka, jotka tavallaan nyt sitten haluaa estää tämän brexitin ja se on ainakin niin kuin ollut mun politiikka koko ajan välillä. Ehkä usko vähän petti, mutta mm. nyt taas pitää uskoa, koska jos ei usko, niin ei saa mitään aikaankaan. Totta kai me yritetään
9: tukea, niin kuin mä sanoin, kausareiden verran tässä ajassa. Että...
5: <tos> kausareiden verran. Tota, mites vielä näette sen sitten, että, että kun tässä sanotaan, että... Jostakin luin, että 90-95 prosenttia tästä exit-sopimuksesta olisi saatu neuvoteltua. Nämä on tietysti vähän varovaisia arvioita. Tämä Pohjois-Irlannin raja on tietysti noussut tässä esille, että se on se, joka tässä on vaikea. Mutta sitten jos mennään siihen sequersin kuvioihin, joka näyttää olevan se, Diili, jota ainakaan nyt EU-ssa ei ja varmaan Britanniassa kai välttämättä enää hirveän suurta kannatusta nauti, niin onko ratkaistu lopulta edes sitä, että miten palvelut ja tavarat liikkuisivat? On, onko tästä saatu edes sellaista selkeää niin kuin ikään kuin rakenne, rakennesopimusta aikaan?
8: Sekin on niin, no, aika iso tsekes, asia. paperissa sään oli tällainen pulla, tota, paperi, jossa... Ne esitti just niitä ajatuksia, joista EU oli koko prosessin aikana sanonut, että se, että poimitte rusinat pullosta, se, pullosta se ei käy. Ja sitten ne sen paperin kanssa. No sitten te, täytyy tietenkin ymmärtää, että tämä Checkers-paperihän oli välttämättömyys, koska muuta paperia ne ei olisi voinut aikaan saada. Et siinä mielessä oliko se niin todellinen paperi vai oliko se vaan ikään kuin lehti tässä, tuota, Näissä vertailussa, niin, niin, tota, niin mä olen edelleen sitä mieltä, että se oli ehkä enemmän viikunalehti. Okay. Ja sen, sen peitossa on sitten käyty todellisia keskusteluja, jossa, on, jossa ehkä suurin panos koskee tota, ö, finanssipalvelujen niin sanottua passioikeutta.
0: Sanoi europarlamentaarikko Nils Turvals. RKPstä. Hänen lisäkseen tuossa keskustelemassa euroedustajat Heidi Hautala Vihreistä ja Merja Kyllönen Vasemmistoliitosta. Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta nauhoitteita Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatista sauditoimittajan katoamisen ajalta. Turkin mukaan sillä on tallenne, joka todistaa toimittajan Raan murhan saudikonsulaatissa. Washingtonista raportoi Yhdysvaltain kirjavaihtaja Paula Ville.
6: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on joutunut alati kovemman arvostelun kohteeksi, koska ei ole tiukemmin vaatinut Saudi-Arabialta vastauksia Sauditoimittaja Jamal Hodgkin kohtalosta. Toimittajat prässasivat Trumpia, suojeleeko hän liittolaisia?
4: No, no, Trump State
6: kiisti, Pompeii, että suojelisi Saudija ja vakuutti, että ulkoministeri Mike Pompei on palatessa alueelta. Hän saa täyden raportin. Trump kuitenkin toisti jälleen, kuinka tärkeä liittolainen Saudi-Arabia Yhdysvalloille on ja kuinka paljon aseita se Yhdysvalloista ostaa. Arvostelijoiden mukaan Trump onkin enemmän huolissaan Yhdysvaltain miljardien asekaupoista Saudeihin kuin Saudi-hallintoa arvostelleen toimittajan mahdollisesta murhasta. Turkin mukaan sillä on ääninauhoite, joka todistaisi, miten julmasti toimittaja Saudi-konsulaatissa Istanbulissa surmattiin. Trump sanoo Yhdysvaltain pyytäneen Turkilta nauhoitetta. Trump tosin ei ollut täysin varma, onko nauhoite olemassa, piti sitä kuitenkin todennäköisenä. Saudihallintoa arvostelut Karjoch asui Yhdysvalloissa ja kirjoitti säännöllisesti Washington Postiin. Lehti julkaisi tänään Kashotin viimeisen kolumnin, jossa hän perää ilmaisun vapautta Arabimaihin. Washington Postin mukaan jutun julkaisua lykättiin, koska toivottiin, että sitä voitaisiin vielä yhdessä editoida. Tuota toivetta heillä ei enää ole. Washingtonista Paula Vileen.
0: Ja jatketaan aiheissa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Suomalainen Marissa Jaakola kaapattiin Tunisia vuonna 2007. Hän vietti kuukausia huumattuna ja kohtasi monenlaista väkivaltaa. Jaakolan tarina julkaistiin tänään ihmiskaupan vastaisena päivänä sekä kirjana että elokuvana.
2: Koulutettuja ja kielitaitoinen Marissa Jaakola sai unelmiensa työpaikan keväällä 2007. Lakiasiantoimiston assistenttina hän pääsi avaamaan toimitilat World Trade Centeriin Helsingin keskustaan. Työmatka Tunisiaan murskasi unelmat. Jaakolla virui kuukausia esimiehensä vankina, sairaana, nälkäisenä ja huumattuna.
10: Mä luulen, että mulle syötettiin huumaavia aineita sen takia, että mua haluttiin murtaa, haluttiin murtaa sekä mun psyykeä että. Fysiikkaa, että mun olisi vielä vaikeampi päästä sieltä pois.
2: Lakimies yritti myydä Jaakolan, mutta tämä oli ehtinyt liian huonoon kuntoon. Kun kaupanteosta ei tullut mitään, mies pahoinpiteli ja raiskasi vankiaan. Päällä päätteeksi hän käytti Jaakolan luottokortteja muun muassa autojen ostoon. Lakimies kuoli liikenneonnettomuudessa kesken oikeuskäsittelyyn. Se
10: velkataakka pitää mua vielä kiinni siinä mennessä ja se tuntuu niin väärältä, kun tuntuu väärältä.
2: Takaisin valoon elokuvan ja kirjan avulla Jaakola haluaa auttaa ja varoittaa muita. Ihmiskauppa voi kohdata ketä tahansa.
10: Se on varmaan joku suojautumismekanismi, että että tavallaan... Suljetaa se asia pois. Se on helpompi sanoa, että miksi sä menit siihen työpaikkaan. Tai se on vähän sama asia, kun tulee avioeroja ihmisille. Joku toinen sanoo, että no, miksi sä valitsit sen miehen tai miksi sä valitsit sen naisen, että olisit valinnut naapurin Pertin tai naapurin Anna. Marissa Jaakola selvisi. Myös se
2: on kirjan ja elokuvan sanoma.
0: Toimittaja tuossa Päivi Puukka. Raskaana olevien naisten tupakointi vähenee hitaasti Suomessa. Maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja. Itä-Suomen maakunnissa odottajat tupakoivat enemmän kuin lännessä. Kati Turtola jatkaa.
11: Kouvolalainen Anu-Riikka lopetti tupakoinnin, kun alkoi odottaa ensimmäistä lastaan, ja nyt on tulossa toinen vauva. Tupakoimattomuuspäätös on pitänyt.
9: Kannattaa mennä tuonne nettiin lukemaan niitä juttuja, että mitä se sille vauvalle tekee, koska siinä tulee sitten, että sit, kun tulee joka kerta mieleen se, että nyt se lapsi ei saa happea tai jotain muuta, niin kyllä se ainakin luulisi kaikki vähän sitten tulevan semmoinen tumppaan tupakan pois.
11: Kymenlaaksossa odottavat äidit ovat olleet viimeiset viisi vuotta tupakointitilastojen kärkijoukossa ja tupakointi vähenee hitaammin kuin maassa keskimäärin. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime vuoden ennakkotilaston mukaan Kymenlaaksossa vain joka kolmas tupakoiva odottaja lopettaa polttamisen alkuraskauden aikana. Koko maassa joka toinen tupakoivista odottajista lopettaa sauhuttelun ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Apulaisylilääkäri Neuvola vastaava ja Puhalainen-Kouvola.
2: Täällä tupakoidaan paljon ja Kymenlaakso on tämmöinen teollisuuspaikkakunta ja, ja paljon myös puolisot tupakoivat. Eri tilanteet johtaa siihen, että ei, ei ole motivaatiota ja jaksamista ja voimavaroja siihen lopetukseen, vaikka
6: yritetään.
11: Asiantuntijoiden mukaan raskaana olevat naiset, jotka tupakoivat, ovat yleensä nuoria ja vähemmän koulutettuja. Alueelliset erot odottavien tupakoinnissa selittyvät muun muassa sillä, että Suomen itäosissa tupakoidaan tilastojen mukaan länttä enemmän. Tupakoinnin lopettamisessa iso merkitys on sillä, miten neuvolat tukevat savuttomuutta. Apulaisylilääkäri Kouvolan neuvolla vastaava Eija Puhalainen.
2: Meidän pitäisi satsata, että estettäisiin nuorten ja erityisesti nuorten naisten tupakointia. Meillä olisi sit vähemmän niitä äitejä, jotka tupakoi, kun tulevat raskaaksi.
11: Kantahämme on yksi niitä maakuntia, joissa tilanne on muuttunut selvästi parempaan suuntaan viidessä vuodessa. Raskauden aikana tupakoivien osuus on vähentynyt lähes 16 prosentista vajaaseen 12 Erityisesti hämeilinnassa on tehty töitä raskausajan tupakoinnin vähentämiseksi ja tulosta on syntynyt. Neuvolalääkäri Anu Mähönen, hämeilinnä.
2: Neuvola on ottanut tosi selkeän linjan ja kannan ja positiivisen ja kannustamisen kautta auttaa savuttomuuteen. Ei heristele, ei syyttele, vaan pitää semmoisen positiivisen vireen tässä asiassa yllä. Anu-Riikka Koste.
9: Kyllä se on päästä vaan lähtee. Jotenkin se pitäisi saada helpommin tajumaan, että kuinka pahaksi se
6: sille vauvolle on.
0: Itä-Suomessa kärsitään edelleen Länsi- ja Etelä-Suomea enemmän vakavista mielenterveysongelmista. Ero on maan eri osien välillä ollut nähtävissä jo pitkään, siksi syyn uskotaan piilevän geeneissä. Helmi Nykänen.
12: Siilinjärveläinen Leena Koponen on kamppailut masennuksen ja mielialaoireilun kanssa lähes koko elämänsä ajan. Lapsena hänellä oli poissolokohtauksia ja teininä itsetuhoisia ajatuksia.
11: Itse Uskon, että tämmöinen perusturvaton lapsuus ja sitten geenitekijät ehkä osaltaan selittää.
12: Itä-Suomessa kärsitään Etelä- ja Länsi-Suomea enemmän vakavista mielenterveysongelmista. Kelan tilastojen mukaan psykoosilääkkeitä erityiskorvataan Itä-Suomessa selvästi enemmän kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveysindeksi puolestaan paljastaa, että Kuopiossa hoidetaan itsemurhaa yrittäneitä ja jäädään mielenterveysyyden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle useammin kuin muualla maassa keskimäärin. Kuopion yliopistollisen sairaalan palvelukeskuksen johtaja professori Heimo Viinamäki.
0: Tämä johtuu kahdesta asiasta. Siitä, että Itä-Suomessa psykiatrinen sairastavuus on korkeampaa kuin muualla Suomessa. Ja siitä, että täällä Kuopiossa psykiatrinen hoitojärjestelmä toimii kuitenkin aika hyvin.
12: Mistä se sitten johtuu, että Itä-Suomessa on enemmän mielenterveysongelmia kuin esimerkiksi Länsi-Suomessa?
0: Vaikeiden mielenterveyshäiriöiden osalta niin se johtuu geneettisistä syistä. Joska me emme tunne tarkasti että mistä geenistä.
12: Leena Koponen sairastui lastensa syntymän jälkeen vakavaan masennukseen ja olisi halunnut vaihtaa alaa tai työskennellä osa-aikaisesti. Se ei kuitenkaan onnistunut ja nyt hän on ollut kahdeksisen vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän toivoo, että mielenterveysongelmista kärsiviä ei työnnettäisi yhteiskunnan ulkopuolelle.
11: Osa aikaista työtä tarjottaisi enemmän opiskelun mahdollisesti. Ja riittävän aikaista tukea, että ei tipahtaa sinne tavallaan yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle ja sitä kautta sitten eläkkeelle.
0: Älypuhelinten käyttö näkyy asiantuntijoiden mukaan yhä enemmän parisuhteiden hyvinvoinnissa. Moni räplää kännykkää niin paljon, että keskustelu ja läheisyys unohtuvat. Ja tästä aiheesta jatkaa Kirsi Karppinen.
13: Jolikin 80 prosentilla suomalaisista on älypuhelin omassa käytössä ja se näkyy. Puhelinta näpelletään töissä, mutta myös kotona, ruokapöydän ääressä, sängyssä ja jopa vessassa. Ihmiset saivat kertoa ylelle nimettömänä, mitä vaikutuksia sillä on ollut heidän parisuhteisiinsa. Näin totesi yksi naisvastaaja.
11: Kommunikoimme keskenämme aiempaa vähemmän ja se aiheuttaa
13: eri puraa. Puhelimen selaaminen on tähän yksi syy. Ja näin puolestaan kertoi eräs
5: mies. Sovimme, ettei puhelimia tuoda sänkyyn, mutta kumpikin rikkoi sopimusta. Kummallakin oli selkeästi ongelma Somen kanssa.
13: Asiantuntijoita nämä kommentit eivät juuri yllätä. Suomen pariterapiayhdistyksen ja väestöliiton mukaan älypuhelinten käytön parisuhteille aiheuttamat ongelmat yleistyvät. On puhumattomuutta ja läheisyyden puutetta. Pariterapiayhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Heikinheimo kertoo, että tämä asia nousee esiin yhä useammin myös terapiaistunnoissa. Kännykät tai peli tai somemaailma, niin sehän on semmoinen vähän niin kuin loputon suosia. tulee koko ajan uusia asioita ja uusia pointteja, mihin upota siihen kuluu me aika ja se on pois siitä ihmissuhteesta. Ja näin kommentoi psykoterapeutti Väestöliiton parisuhdettiimin esimies Heli Vaaranen. Nämä on
7: minusta hyvin vakavia asioita. Me ei voida saada kaikkea, saada tasapainosta hyvää parisuhdetta ja sitten samalla olla niin kuin käytettävissä koko maailmalle. Tämä oikeastaan korostuu näinä meidän aikoina enemmän kuin koskaan ennen, että ihmisen täytyy hoitaa parisuhdettaan. Jos se jää hoitamatta, niin hyvin nopeasti ihmiset sitten alkavat hakea muutosta.
13: Kaikille pariskunnille älypuhelinten käyttö ei aiheuta harmaita hiuksia, mutta ne, joiden parisuhdetta jatkuva puhelinten räpläys riepoo, voisivat hyötyä yhdessä sovituista pelisäännöistä. Kirsi heimo. Tehdään somevapaita, pelivapaita, makuuhuoneita tai... Se, että joku kellonaika minkä jälkeen ei enää olla kännyllä tai somessa.